1: Vi ja, har med er information om biohacking, lifecoaching coaching och fitness och hoppena håpa att du vill förrigt inspirerat och klar till att ta ett tag för komma i den bästa hälsomässige form. Välkommen
0: till Biohacking Girls podcast. Visste du att kropparna våre de består av en hauv med kemiska budbringare som reglererar olika
1: organer och systemer i kropparna våra. Ja, det finns minst 50 såna i människokroppen och 10 kalles hormoner.
0: Ja, och disse styr olika ting, allt fra hur man utvecklar sig, hur man växer och hur vi kan reproducere. Ja, det är tyren nervsystemet, metabolismen, vikten vår, humöret och mycket mer. Vi har många fina legar som snackar om mormoner på podcasten vår om vad som sker når det är för mycket eller för lite av någon av dessa hormonerna våre
1: og hvordan kan påvirke hvordan vi har det, og om vi er friske eller syke, stresset eller opplagte, og om vi sover bra eller dårlig. Det vi vet er at
0: hormonnivåene endrer sig mye i løpet av livet, og at kunnskapen om vad de mest grunnleggende er, kan påvirke helsen vår ganske så mye. I dag
1: presenterer vi og fremhever en del hormoner som vi synes er viktige, og hva de gjør med oss, og hvordan de virker på oss.
0: Inte minst har vi en del fina biohacks för optimalisering av nivåerna, så likat du på en naturlig måte kan påverka dem. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Musik som många av medicinska terminologier stammar också hormon fra grekerna och det grekiska ordet hormo aein som betyr att sätta i bevegelse. Jeg vil si at i det siste har vi blitt mer og min eller mindre obsest av hormonet. Vi har brukt mye tid på det, Monika. Eller i hvert fall så har vi satt hormonene enda mer i fokus. Kanskje det kommer med alderen, eller kanskje alt vi lærer via biohackingen vi gjør. At vi har skjønt hvor viktig det er å ta tak i hormonhelsen vår. Men vi blir stadig mer opptatt av hormoner, og særlig når det kommer til anti-aging-effekten disse herlige hormonene kan ha. Men Monika, når begynte du å tenke på dette med hormoner?
1: Altså, det, jeg begynte ikke å tenke på det, men jeg hadde skikkelig mens smerter når jeg var ung. Så det var jo ikke noe jeg forstod så mye av da, sant? og jeg fikk det eneste som hjalp for mig var en medicin, som man bruker for ledig, som heter naprosyn. Og den virket bare hvis jeg tog den med en gang, altså du kunne så vidt kjenne smertene, eller så gikk det ikke, og da måtte jeg ligge liksom, kanskje opp til to døgn. Alltså var så dålig. jeg hadde hade varma på magen og jeg var helt alltså jag bara i sängen. Men dette ändrade sig då efter efter jag fick mitt första barn heldigvis. Så det jag var ju ganska ung när jag fick barn så så det var kanske en tio tid med med skikkel intensiv Men nu så hör jag i studion flera unga som brukar en sån pstav för att slippa ha med en på det lättare. Ja, uansett så er det unge som faktisk aldrig har blødninger, og det heter p -stav. Så det ser ut som en liten sånn fyrstikksnor, en plaster som legges inn under huden på innsiden av overarmen. Og den slipper da ut en daglig dose om hormoner og varer i tre år før den da må skiftes. Og her er jeg litt sånn old school, for det med den mensen og de smertene som vi hadde, så er det likevel noe som jeg føler er naturlig for oss jenter, Eh, självklart är det inte behagligt men allikevel. Så jag brukade jag brukade lite provansjon i 20-åren för det, det gjorde alle, og jag fick väldigt mycket pigmentfläck fläckar i ansiktet og det skrämde livet av så det stoppade jag med og gjorde inte igen. Så det fastnade ju då med tiden de pigmentfläckarna men det tog faktisk några år.
0: Ja. Ja, det er bivirkninger det, av hormoner. Det er jo pigmentflekker, og jeg opplevde mye av det samme. Fikk tidlig menstruasjon med kraftige blødninger og mye smerter. Og så slet jeg også en del med uren hud. Og det jeg da fikk, det var p-piller. Jeg vet ikke hvor lurt det var, och men det hjalp veldig på huden selvfølgelig. Men hvor smart er det å sette unge dame, jenter på p-piller for å ikke ha symptomer? Jeg vet ikke. För att jag
1: har påmärkt gärna hyste flera mina Diane.
0: Jag glömmer det aldrig. Det var de starkaste pillerna
1: du kunde få. Ja, det var mange med akne som hade som fick det lite hyste. Ja,
0: jag fick ju nydlig hud men ja, det vet men mina föräldrar de snackade ju heller aldrig om hormoner. Det var jag jag trodde jag skönt något särskilt av det.
1: Men hade det något biverkningar med de Diane pillarna? Inte som jag kan huska.
0: Men altså, jeg var jo kanskje ikke sånn veldig inntuned med kroppen min på den tiden, egentlig. Nei. Så jeg bare, jeg bare gjorde det som jeg blev fortalt. Men du, Monika, la oss først forklare hva hormoner egentlig er. Vær så god!
1: Takk skal du ha! Jo, det er jo hormoner er jo kjemiske budbringere, som altså, bringer beskjed til kroppen. Det er en signalstoffer som skal lages i hormonproducerende kjertler. Og disse kjertlene er de, endokrine, de endokrine organene. De skilles ut i blodet og påvirker andre organer i kroppen, og de kan både starte, stoppe eller regulere en aktivitet. Og det finnes cirka 50 hormoner som i hver grad sirkulerer rundt i blodet vårt. Og sammen med nervesystemet så altså samordner og kontrollerer hormonene funksjonen til kroppens ulike vevorganer sånt de verkar sammen på en hänsynsmässig och effektiv och koordinerat och riktig matte då.
0: Väldigt bra. Men vi må ta med vilka organer dessa endokrinerna er, og de mest betydningsfulla hormonproducerande körtlarna i kroppen vår. För det er hypofysen, det är hypothalamus, det är sköldkörteln, bi-sköldkörteln, bukspyttkörteln, binyrorna våra, epifysen, thymus stocker och hos damer, dammer ochs hos hosmän. Dissa kätelne er under nøje kontroll og regulering i kroppen. Slik att de kan utsille den med akkora att den mgeden hormoner som er nødvende till entæ tid.
1: Ja Den väl tid och det så å har data en väl tid og disse har da, til tid, også en jobb de ska gör i kroppen var. Og dette får vi jo stadig høre om, for eksempel via bemerkninger og fraser som i livet som at Åh, du er så hormonell, og du vet, når, når man kanskje er litt stresset, og, og alle vet jo hva som ligger i dette. Du er da liksom humørsyk og usabil, og det er alltid rettet mot damer, og ikke bare det. Det er både å oppleve som kritik. Er det ikke sant, Alette? Så du vet liksom ikke helt, men jeg kan ikke forklare helt hvordan og hvorfor vi er som vi er. Og så kommer noen med den kommentaren på toppen av det hele. Det føles ikke riktig. Da blir man ganske hissig. Ja, det er bare å fyre mer under noe som du ikke helt kan forklare. Man har alle kjent på hormoner så kan løpe løpsk med et veldig svingende mør som resultat. Og det er ingen forklaring, og det kommer akut. Men det, det som så rart med hormonene er at de gjør så utrolig mye mer enn å styre vårt. For uten disse mystiske og rare hormonene så hadde kroppen vår rett og slett ikke fungert.
0: Nei. Og et annet stigma med hormoner er jo ofte at det er forbundet med kjønnstrifter i det daglige. Det er det vi ofte tenker på. Og da snakker man jo mye om disse premenstruelle pikene og testosteronfyllte unge gutter. Men hormoner er jo selvsagt så mye mer enn dette.
1: Ja, det er det. Men det trenger ikke. Det er ikke alltid en sykdom som ligger bak hormonforstørrelser. For ofte er det livsstilen vår som påvirker balansen på hormonene. For så vil mye stress bidra til at kortisol øker og skaper ubalanse overalt, og det kjennes fysisk og mentalt. Men også mange timer for en skjerm, og på telefon, og på tablets, og særlig på kveldstiden, så vil det hemme melatoninproduktionen og bidra til dårligere kvalitet på søvnen. Så i dag vil vi gjerne belyse av de vanligste hormonene våre. Ja,
0: det skal vi, men først må vi nevne noe det som påvirker hormonbalansen vår. Og dette er jo ting som vi biohackere terper på hele tiden. Vi får begynne med søvn, det er vel vårt første, ja, den må være på plass, og så er det kostholdet vårt, og at vi følger døgnrytmen vår, at vi passer på fysisk aktivitet, allt detta har dere hørt før, det gäller med hormoner også, stressnivået vårt, og det er mange som ikke tenker over at hormonene våre også styres av kroppsvekt. De regulerer sult- og metthetsfølelsen. De sørger for at vann- og saltbalansen er optimal. De hjelper immunforsvaret å fungere optimalt. Og så er det kjempeviktig å tenke på dette med miljøgifter. Det forstyrrer hormonene. Vi får jo oss de... Gjennom maten vi spiser, gjennom plast, eksos, altså det er overalt, og det er også en sånn veldig sånn hormonforstyrrer som vi ser mye av nå.
1: Ja, vi lever i en toksisk verden dessverre. Så her er det bare å ta ansvar hver og en og prøve å eliminere. For før man kan gjøre noe med sykdom, så må man forstå hvorfor sykdom kommer, og prøve å jobbe og eliminere det som ligger under men vi skulle se litt på de mest vanlige hormonene våre, så vi kan starte med östrogen som en gruppe med steroidehormoner så spiller en stor rolle i den seksuelle og reproduktive utviklingen hos kvinner. De produseres hovedsakelig i ekstokkene og i mokakken. Og noen østrogener produserer i mindre mengder, mengder i leveren, i nyrene og i brystene. Det er tre typer den første er strone. Det er et svagt østrogen som er syntetisert fra kolesterolet. Og den er en forløper til estradiol uh, som kommer mer og mer etter overgangsalderen. Estradiol er det viktigste kvinnelige kjønnshormonet. Det er involvert i reguleringen av menstruasjon hos kvinner og i reproduksjonssyklusene. Reprodu I nivåene viser man at man er i en fryktbar alder uh, når du måler blodprøver på denne. Det gjelder både menn og kvinner. Estriol det er et svagt estrogen og et mindre kvinnelig kjønnshormon, og det viser seg best mens man er gravid. Det er kan vises på blodprøver. Estrogenene hjelper eggstokkene å produsere egg. De sørger for tykkelse og fukt i vagina, håller livene frisk, og kroppen bruker også estrogen til å lage brustvev og stoppe produksjonen av melk når man er ferdig med å amme. Østrogen-nivået måles via en blodprøve, som sagt. Det kan være for lavt, eller det kan være for høyt. Og er det lavt, så kan det skyldes lavt stoffskifte, dårlig inntak av fett og kalorier, for intens trening. Det kan også skyldes genetikk, for høyt östrogen, Derimot kan skyldes høyt alkoholintak, medisiner, dårlig mat, sykdommer, insulinproblemer og P-pillebruk, bare fornevne noe, så da er det enten for lavt, eller for høyt østrogennivå, vi ser etter. Noen faktorer som spiller inn på mengden av østrogen i blodet, det er da graviditet, puberteten og overgangsalder, overvekt, ekstrem trening og underspising, mediciner og høyt blodtrykk, diabetes, PSOS, og bioheks for å optimalisere østrogennivået kan være påfører kroppen, for eksempel en hormonbehandling med bioidentiske hormoner, som vi snakket om på hormonepisoden med Nina Willemsen. Da er det østrogen, og så er det progesteron, og så er det testosteron. Men du kan også ta en dødgetest og få et godt bilde av nivåene dine, og da vet du hvordan du kan ta kontroll på både vekt, stress, søvn og døgnrøtmen din.
0: Ja, østrogen er vel det vi kan kalle et typisk kvinne- Hormon, men det betyr ikke at ikke menn også har det, men kvinner er mer påvirket av det i, ja, i større grad enn det menn er. Neste hormon vi skal snakke om er progesteron. Dette är et steroidhormon som dadles i eggstokkene og morkaken hos kvinner, og i binyrene hos både män og kvinner. Balansen mellom progesteron og østrogen bør være optimal. Man kan si att disse to hormonene jobber sammen. Det er mange fordeler ved å få et optimalt progesteronnivå. Det vil gi oss en liten sånn antidepressiv effekt. Det vill også redusere den ettermiddagsslømpen når man kan bli litt sånn trett på ettermiddagen. Det vil hjelpe søvnkvaliteten vår. Det hjälper også på kramper i bena som man særlig forbinder med magnesium, men det kan være at man har dårlig med progesteron. Og det kan være avslappende. O biohacks her, det er jo igjen eh, bioidentiske hormonkrem, kan være kjempefint å starte med. så de vanligste livsstilshackene som vi alltid nevner. Vi gidder ikke å ta det igjen, for det har jeg hørt det før.
1: Men du bestilte en bioidentiske hormonprogesteronkrem fra USA, eller dette? Hvor var ja. det fra jeg gjorde den for å, for å sjekke
0: om søvnen min skulle bli bedre, og da smørte jeg den på innsiden av, der var den tynneste huden på innsiden av armen, før jeg gikk og la meg. Ja,
1: men hvor bestilte du den fra?
0: Ja, Dr. Pratt Wellness. Han er helt sånn obsest med progesteron, og har utviklet sin egen bioidentiske. Men det vi skjønte når vi snakket med Nina Williamson, at den var ganske svak, så det var i hvert fall ikke noe farlig å
1: bare teste den. Nei, ikke i det hele tatt, i, i den doseringen, den som jeg med mye høyere. Dine er mye høyere nå, ikke sant? Jeg hørte forleden på Dave Esprit, og han har jo sagt dette veldig mange ganger før også, dette med østrogen, at han hadde girl boobs, uh, og det kan man jo også se östrogen uh, på menn som har litt kvinne, kvinnebruster da. Ja. Så det er jo en balanse mellom det neste uh, hormonet vi skal snakke om, og testosteron, som også Dave Esprit er veldig opptatt av. For det er det viktigste manlige skjønnshormonet, men det finns både hos menn og kvinner. Men menn har da mye høyere mengder enn damene har. Hos menn er testosteron en viktig komponent i den dypestemmen sin, i hår, på kroppen, muskler og sekslust. Har menn lav testosteron så kan de føle seg veldig trøtte og ha lav sekslust og miste muskelmasse. Men testosteron är viktig for damer også, for det spiller en rolle under puberteten. Hos jenter er det testosteron som gjør kroppen starter produksjonen av østrogen, nemlig, som igjen fører til at menstruasjonen starter, så det henger sammen. Vektøkning spiller også en viktig rolle dersom testosteronnivået synker. Så det er også noe å tenke på hvis man føler at man går opp i vekt, så kan man sjekke testosteronnivået sitt. Her er noen hacks man kan gjøre, og noen tips på matvård som bidrar til å øke testosteronnivået. Du kan spise rå og ren mørk sjokolade, selvsagt uten sukker og fruktose og alle de tingene der. Jeg har funnet ut en med 99% kakao, og gutter her hjemme de brekker seg når de smaker på den. Den smaker så rått, en sånn bitter, bitter smaker, men jeg elsker den jo. Mørke, da får du den for deg selv. Ja, men den får jeg for meg selv. Altså de, ja, nei, takk. Mørke bladgrønnsaker, vi kaller det for leafy greens, rikola, spinat og alle cruciferusgrønnsakene er superbra. Spis en håndfull med nøtter som mandler, vannnøtter og cashew. Frykt i form av grønne bananer, avokado og fersken. det vil også kunne øke testosteronnivået. Og poteter skal også virke positivt, men da spiser vi de helst kalde, for da får du mindre stivelse og de inneholder probiotika. Gresskarkjerner er superbra, men vi må også slå et slag for trening. Vanlig trening, vektløftning. Øke- og testosteronnivået.
0: Yes! Ja, dette var litt om kjønnshormonene våre. Men la oss gå over og snakke litt om de herlige lykkehormonene våre. Og den første jeg vil snakke om her er dopamin. Det er en av de mest kjente neurotransmitterne i nervesystemet vårt. Hovedoppgaven til dopamin det er å aktivere belønningskretsen i hjernen. Det er som en slags rus. Det styrer instinktene våre som vill sikre at vi som art overlevde. Vi trenger både mat og vi trenger å formere oss. Og her er dopaminen som styrer dette. Dette vil vi gjerne ha mer av, så la oss hekke. Här kan vi ha denne informasjonen. Du, nei, først skal jeg forklare litt hvordan det kjennes ut, og det er følelsen etter en intens treningsøkt. Da har du den følelsen av dopamin som sånn velvære. Og følelsen under starten av en forelskelse, det er også denne dopaminen som skilles ut. Mm. Um, og så er det hvis du tar kalddusj, og hvis du er glad i å, å lave mat, så kokulering kan kokulering også styrke dopaminen. Utanning utdanning, interessante jobber, alle sånne ting som gir deg noe vil utløse dopamin. Og så har vi også noen matsorter som inneholder aminosyrene, tyrosin og fenylalin, som også utløser dopamin. Og eksempler på disse matvarene er kjøtt, fisk, kylling, epler, blåbær og
1: jordbær. Så få dette i deg. Herlig, bare husk å få de der blåbærne og jordbærne frossende og økologiske de finner du i fryseren, særlig på Coop og rundt omkring, økologiske til en god pris, så de ikke blir sånn industri som er fulle av sukker så, men dopamin er herlig etter effekt av den dopamin, du kan få som påslag når du har trent å kjenne at du og jeg tror faktisk dette handler om at vi kjenner at man har verdi, vi føler man har verdi som person, det man har skapt noe eller gjort noe som gir oss glede Serotonin er kjent som en av disse fire lykkestoffene som vi snakker om nå. Serotonin, dopamin, endrofin og oxytocin. Og alle disse har ulike oppgaver. Vi skal komme tilbake til de to siste, men nå er det serotonin, for det alle disse så stoffene er såkalt monoaminer. Og monoaminene inkluderer også adrenalin, noradrenalin, melatonin og nordmelatonin. Her er det veldig mye å huske på. Serotonin er en signalsubstans i nervsystemet. Og serotonin syntiseres i kroppen fra den essensielle aminosyren tryptofan, den regulerer humør, søvn og temperaturen sexualitet seksualitet og Serotonin har en stor betydning for humøret og den følelsen av velværet. Vi har noen biohacks for å få mer serotonin, og det er å være masse ute i naturen. Få solskjen, beveg deg, jobb med å øke den dype søvnen, hør på musikk. For å frigjøre serotonin, så trenger vi aminosyren tryptofan. Og heldigvis så finnes den i mange matvarer, hvor proteinet er en bestanddel, men den er spesielt rikholdig i havre, i melk, fisk, egg, kjøtt, og i sjokolade, og tørkete dadler, og i pianøtter, og i noen oster, sånn som cottage cheese. Man finner også i belgfrukter, og i sopp, og i bokvete.
0: Så bare å spise på av disse deilige, deilige matvarene, oksytosin, er også kjent som kjærlighetshormone. Jeg blir nesten litt sånn varm bare å si det, eller kosehormone. Det produseres i hypotalamus i hjernen, blant annet under fødselhormone. Oksytosin fremkaller følelsen av tilfredshet der vi vil redusere angst det vi gi oss en følelse av ro og en følelse av trygghet Dette er viktig for våre sosiale relasjoner at vi har nok oksytosin Biohacks her for å øke oksytosin det er at vi klemmer hverandre at vi heier på andre at vi viser takknemlighet det å ha kjeledyr er kjempefint, og spennende og overraskende opplevelser, særlig sammen med andre.
1: Ja, du vet jo også at når du sitter og ammer da, og kanske melken ikke kommer helt ut, så fick man jo sånn oksetosin nesespray som skulle da stimulera det hormonet för att du skulle få lettere å melke ut. Visste du det her, Lette? Den... Ja, jeg, når du sier det, så husker jag faktisk det. Jeg synes det var litt sånn at det er herlig. Ja, ikke sant? Så det er den assosiasjonen der. Mm. Men det er de herlige lykkehormonene, de som assosieres med gode opplevelser og nærhet. Sant? Men det er to andre hormoner som også er veldig spennende. Og det er vi ganske opptatt av, både i forhold til at med driver med kosthold, med driver med trening og ikke minst biohacking. Og det er sult- og metthetshormonene grelin og leptin. Og disse kan måles via en blodprøve. De er ikke helt vanlige hos fastlengene din, så de må man spørre om. De er sentrale i reguleringen av sult og metthet. Grelinskonstrasjon stiger under fastet, og leptinproduksjonen stiger når man er mettet. Superviktig for å opprettholde stabil vekt. Grelin da, som er sulthormonet og stimulerer matlusten. Det hjelper også med å regulere insulin og glukose, smakssansen din og søvn. Så slankekurer og faste kan føre til at nivået når ghrelin øker, derfor er det veldig, er det veldig kalorifattig hjerter ikke så veldig bra. Ghrelin vil vinne til slutt uansett. Så våre gode tips her da er å spise keto og trene masse. En annen supplement som er godt å teste ut er dihydroberberine, som da er en biotilgjengelig form for berberine som kan bistå i å regulere blodsukkeret og hemme fettceller. Man kan ta uh, för natten 150 mg två gånger dagligen. Uh, men de skickar ju så akkurat den dihydroberberin till Norge. Så klart. Nej, så man, man kan få uh, berberin i Norge då. Så dihydroberberin den blir lettere absorbert og raskere og blir konvertert til berberin i plasmaen uansett. Det andre hormonet som vi snakket om det var ghrelin først, og så nå er det leptin. Det er, det forteller gjerne at vi metter. Det er metthetshormonet. Det produseres av kroppens fettlagringsceller, og leptin kan hjelpe i kontroll av kroppsvekten din. En studie på mus viser at fetemus og ble tilført leptin begynte å bevege seg mer og spise mindre. Da viser jeg at under slankekurer har leptinproduksjonen avtatt, for dette vil gi sultfølelse, og kan forklare hvorfor de fleste legger på sig etter en slankekur, for da man vært i underskudd lenge. Ja, og de bioheksene som gjelder for ghrelin, og for begge disse to måneder, ghrelin og, og leptin, er de samme. At man kan spise ketogent, trene og ta tilskudd på berberin eller dihydroberberin. Så hvis du kjenner noen som bor i USA, har du så sjekket ut ihydroberberin, så er det mulig å få kjøpt dette her på Amazon, og få sendt det til noen i USA, så kan du sende det til deg. Mm. Ja,
0: disse to hormonene er faktiskt väldigt viktige at vi lærer oss å kjenne etter igjen. Vi har, vi har litt glemt det, vi har overstyrt det så, så lenge med å spise hele dagen og snakse og sånne ting. Så det, for å få et stabilt ja, stabil vekt, så er det lurt å være litt oppmerksom på disse to hormonene Sult
1: ja, si det sier, så kjenner de igjen faktisk, at de har, de har et navn når man står at de er for sneksette eller har lyst på noe eller, ikke sant, det er sånn grunn med de, de sultfølelsene hele tiden så. Mm. ja,
0: det er, det er veldig greit å vite at det faktisk det er, det, kroppen skriker til oss og vil fortelle oss noen ting jeg, jeg, jeg synes dette med hormoner er superspennende det er jo virkelig noe vi har nølet oss litt ned i det siste men vi har et siste hormon som vi tänkte vi skulle ta med i denne omgangen. Og da synes vi at insulin in. inn. Fordi vi snakker mye om dette hormonet insulin. Det produseres i bukspisskjæresten og skilles ut i blodet. Det har en central rolle i regulering av blodsukkeret i kroppen vår. Når blodsukkeret vårt stiger... Öker utslippen av insulin for at blodsukkeret da skal synke, ikke sant? Og når da blodsukkeret synker, blodsukkeret, minker utslipp av insulin. Type 2 diabetes er blitt mer og mer vanlig. Det en var en sykdom for gamle for ikke så veldig lenge siden, men nå for også barn type 2. Dette är en sykdom som har med funksjonen til insulin å gjøre. Med dålig dårlig kosthold bestående av mye hyperprosessert mat, sukker og planteoljer, kombinert med lite trening, gjør at vi blir mindre følsomme for insulin. Bukspyttkjertelen vil øke produksjonen av insulin, men til slutt vil det ikke lenger normalisere blodsukkeret. Så da får man jo da type 2 diabetes. Hacks for å kunne hjelpe til å få insulinet på plass igjen, er å trene så Det kommer vi alltid tilbake til. Og det å ha et stabilt blodsukker. Nå har vi prøvd disse glukosemålerne. Det hjelper jo veldig for å se hvordan man blir påvirket av maten man spiser. Så det er jo et sånn kjempehack og veldig opplysende synes du og jeg, i forhold til ja, hva som... For der er vi også alle forskjellige. Det var jo så gøy når vi prøvde det sammen, Monika, hvor forskjellig vi var i forhold til hva vi kunne spise og ikke spise. Men, men det å kutte carbs, det var vi vel begge enige om at det funket.
1: Helt klart, og det som går igjen da, det er at um Carbs, eh, prosessert mat, vi sier det gjennom igjen til bilskål og alt dette, det trigger inflammasjon. Og inflammasjon ligger i bunn av de fleste, både autoimmunensykdommer, men også alvorlige sykdommer, så hjert- og karsykdommer, og hvis man får utviklet diabetes. Så, så man må tilbake til årsaken på, på symptomene som kommer 20-25 år senere. Vi må jobbe med dette her og nå. Men det som er positivt og fint å vite, det er at hvis man da er i en situasjon hvor man har fått insulinresistens eller er i ferd med å utvikle diabetes, två så kan detta reverseras med kosthåll. Och då är ett ketokosthåll bland annat eh, något av det viktigaste du kan göra och kutta dig kolsten som du nött upp näpte. Mm. det är jättebra.
0: vi hoppar hoppar uh, var uh, lite uppklarande att det var någon spännande hormoner. Vi har ju väldigt många hormoner, men uh, nå tog vi för oss några av de viktigste, och några av de kanske mest kända hormonerna för folk flest. Hoppas att det syns det var uh, intressant.
1: Tusen tack för att du har lyssnat. Tusen. Happy Bye, okay. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander. Kiwi er billigst i VG's matbørs og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 522 gram Toro-pannekakemiks presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram Lerum-Bringebergskrittøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.